0: Muy bien amigos, hoy estamos terminando nuestra serie Tu Mejor Versión, hoy es el sexto domingo que ya tenemos nosotros recorriendo con esta serie de Tu Mejor Versión y es una serie que, que lo que he buscado es lo siguiente, lo que he buscado es desafiarnos a vivir una vida más allá de lo que esté bien o esté mal, Sino nos ha llevado a vivir una vida o nos está desafiando, nos ha desafiado a vivir una vida según lo que es sabio hacer. Y lo que, de lo que se ha tratado esta serie ha sido justamente eso. De que las decisiones que tú y yo estemos tomando sean decisiones que no las tomamos en función a lo que está bien o lo que está mal, sino que las tomemos en función a lo que es sabio hacer. Y sabes, todo cambia. Todo cambia cuando tú empiezas a tomar decisiones en función a lo que es sabio hacer en lugar de tomar decisiones en función a lo que está bien o a lo que está mal. Y esa ha sido la serie que hemos estado llevando este, 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 durante ya seis, seis semanas. Ahora fíjense, una de las cosas que hemos hecho es que la serie ha, se ha dado alrededor de un pensamiento, el pensamiento de escuchar al hombre que ha sido considerado como el hombre más sabio de la historia. Fíjate, no, no el más sabio de su tiempo, sino el más sabio de la historia y entonces la serie ha girado alrededor de querer escucharle a él y saber qué cosas tiene con respecto a diferentes áreas de la vida, qué consejos pudiese darnos en las diferentes áreas de la vida, porque en su tiempo cuando estuvo vivo, habían personas que viajaban semanas, meses completos para poder escucharle a él y este hombre es el Rey Salomón es un personaje de la historia, el Rey Salomón fue el tercer rey de la nación de Israel y tú puedes re revisar los libros de historia de Israel y allí vas a conseguir al Rey Salomón, entonces se trata de escucharle a él, al rey Salomón. El rey Salomón fue rey de Israel en el año 900 o en los años 900 antes de Cristo aproximadamente. Ahora fíjense, él escribe varios libros. De los libros que escribe, uno de los libros que escribe es el libro de Proverbios y ese libro lo encontramos en la Biblia. Entonces se trata de ir a la Biblia, a este libro específicamente que es el libro de Proverbios y tomar algunas cosas de ese libro en función a diferentes áreas de la vida. Ahora hay algo muy interesante y es cuando tú lees el libro de proverbios y ves el propósito por el cual fue escrito ese libro tú dices, óyeme yo tengo que leer este libro es como cuando tú lees la introducción de un libro. Vas a ver un libro, lees la introducción o lees el prólogo del libro y dices, oye, este libro está buenísimo, este libro tengo que leerlo. Lo mismo pasa cuando lees el prólogo de, Pro, de Proverbios, si acaso podemos decir que es un prólogo. Pero se encuentra en los primeros en los primeros versículos del libro de Proverbios se explica de qué se trata, cuál es el propósito del libro de Proverbios. Vamos a leerlo tú y yo para que lo veamos. Dice así, dice, el propósito de los Proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios. O sea, tú lees ese, el propósito del libro de Proverbios y dices, órale, yo quiero leer ese libro. Mira, me ha pasado que yo he estado leyendo el libro de Proverbios y, 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 y lo acabo de leer, pero vuelvo a leer... El, el versículo número 2 del capítulo 1 y cuando veo el propósito yo digo algo leí que se me pasó necesito volverlo a leer porque es tan, es tan emocionante cuando lees el propósito del libro dice yo quiero ser más sabio definitivamente yo quiero tener una vida disciplinada yo quiero tener una vida exitosa y ese es el propósito de los li, del libro de los proverbios ahora miren bien lo que hemos hecho a lo largo de varias semanas ha sido tomar diferentes consejos que Salomón da en diferentes áreas. No en todas las áreas, obviamente, pero sí en algunas áreas. Entonces, hemos hablado acerca de la vida, hemos hablado acerca del carácter, hemos hablado acerca de eh, las finanzas, hemos hablado acerca de la moralidad, hemos hablado acerca del trabajo. La semana pasada hablábamos acerca del trabajo y hoy estamos finalizando. Ahora... Fíjense, una de las cosas que, que también dijimos en esta serie fue que pudieses tomar, recomendamos que tomaras el libro de los proverbios y leyeras un capítulo diario, porque el libro de proverbios tiene 31 capítulos. Entonces la idea era que pudieses tomar un capítulo diario y lo fuese recorriendo a lo largo de todo el mes. Ahora, el propósito no es que en, en, en un mes tienes que leer el libro de proverbios, porque por ahí alguien empezó y dijo, no, Roberto, yo me atrasé y ya dejé. Como me atrasé, dejé de leerlo. No, 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 mira, el propósito no es, no es leer proverbios en un mes. El propósito es mantenerte leyendo proverbios diariamente. Y de hecho nosotros como iglesia le hemos estado ayudando a través de nuestras redes sociales. Hemos estado colocando diferentes proverbios todos los días para que ustedes puedan tener la inspiración de seguir leyendo este libro. Si ya lo empezaron a hacer buenísimo, si se atrasaron, no importa, manténganse haciéndolo. Y si no lo han hecho, yo les súper recomiendo, ¿vieron el propósito de proverbios? Por favor, empiecen a leer este libro que es increíble y trae consejos sumamente prácticos. Si es, si es la primera vez que tú estás con nosotros si tú puede que, que, que no seas un seguidor de Jesús, que no eres cristiano, no eres católico, tú no crees en Dios, independientemente de que creas o no creas en Dios, a ti te voy a súper recomendar que por favor los leas porque no tienes que creer para que esos principios, cuando los apliques, funcionen. No tienes que creer. Así que no te tienes que sentir obligado por nosotros ni por nadie a que tienes que creer. No, 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 no. Simplemente tú puedes tomar estos principios, aplicarlos y te van a funcionar. Te lo puedo asegurar. Así es que esto está para todos. Y hay algo que, que vemos en Proverbios que es muy, muy interesante. Fíjense. En todos los Proverbios, les decía que tiene 31 capítulos, en todos los capítulos del libro de Proverbios hay algo que se menciona, que Salomón menciona en todos los capítulos, en todos los capítulos. Y es algo que es, mira, es algo que es tan común que muchas veces se pierde de vista. Pero es algo sumamente práctico y es algo sumamente poderoso. Es, tiene un gran poder, es una gran herramienta, tiene un impacto increíble. Pero mira bien, es tan común que muchas veces lo perdemos de vista, ¿sabes? Ahora, les digo, en, y yo creo que esa es la razón por la que Salomón decidió escribirlo en todos los capítulos hay algunos capítulos del libro de Proverbios que no fueron escritos por Salomón pero aún en esos capítulos también está escrito esto ¿de qué poder te refieres Roberto? ¿de qué estás hablando? ¿cuál es esa herramienta? ¿cuál es ese gran poder que está escrito en cada uno de los capítulos del libro de Proverbios? ¿cuál es ese gran poder? el siguiente el poder de las palabras Mire. Y lo pasamos desapercibido o lo pasamos de vista rápidamente porque es tan común, ¿cierto? Lo tenemos demasiado al alcance, ¿bien? Ahora fíjense, hay un poder tan grande en esto, es tan grande pero es tan común que lo pasamos desapercibido y lo que yo quiero que hagamos el día de hoy es que tú y yo podamos tomar conciencia de lo que significa, del gran poder que hay en las palabras y que podamos dimensionar de qué se trata esto. Porque si lo pasamos de vista, estamos pasando de vista un poder que dicho sea de paso, un poder que está funcionando, un poder que está teniendo un impacto, aunque tú no lo sepas y aunque no tengas la conciencia de eso, es un poder que está teniendo un impacto. Salomón habla acerca de esto. Salomón dice que el poder de las palabras o que las palabras es algo sumamente serio. Él dice, mira, las palabras te esclavizan, las palabras te seducen, las palabras te corrompen. Hay palabras que tú necesitas tomarlas y colocarlas en lo más profundo de tu corazón. Pero hay palabras de las que necesitas alejarte a toda costa y de inmediato. Salomón dice que las palabras son, son, son más valiosas o, o que son tan valiosas como las mejores joyas. Dice que las palabras, las palabras sirven para construir, pero también para destruir. Dice que las palabras son alimento del alma, pero que las palabras también te llevan a la ruina. Dice que las palabras te golpean, pero también las palabras te protegen. Dice que las palabras, dice que las palabras eh, vienen para, para, para animarte, pero que también vienen para disciplinarte. Salomón habla muchísimas cosas acerca de las palabras. Y, y de todo lo que Salomón habla y en todos los textos que están en la Biblia que expresan lo que Salomón dice acerca de las palabras, hay algo que él dice en lo que para mí lo simplifica y nos ayuda a entender esto del poder de las palabras. Él lo simplifica en un texto pequeño, yo quiero que lo leamos, para que podamos ver el, la dimensión del impacto de las palabras. Bien, vamos a leerlo acá. Dice así, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y lo que Salomón está diciendo es esto. El poder que tienen las palabras es tan grande que tiene poder para vida y tiene poder para muerte si tú piensas mira bien es, es, lo que está diciendo Salomón es increíble porque si tú piensas wow cuando tú piensas en algo increíble piensas en vida el milagro de la vida ese milagro que muchos aún todavía no han sabido explicar pero por otra parte cuando piensas en algo terrible piensas en la muerte ¿sabes? cuando estamos enfrentando cualquier situación decimos bueno ni que eso fuera una enfermedad terminal tal vez y decimos ese tipo de expresiones porque entendemos la vida y la muerte son grandes cosas son cosas muy importantes y Salomón está diciendo quien tiene poder para la vida y la muerte son las palabras. ¿Qué significa la vida? La vida significa crecimiento. La vida significa fuerza. La vida significa salud. La vida significa prosperidad, posibilidades, esperanza. Esa es la vida. Y la muerte significa sufrimiento, significa dolor, significa separación, significa desesperanza. Y cuando Salomón está diciendo hay poder para la vida y hay poder para la muerte, a eso se refiere. Ahora, el gran asunto aquí, amigos, el gran, gran asunto aquí es el siguiente. Ustedes ya lo saben. Este, el, y este es el gran asunto ustedes ya lo saben y ya lo saben pr probablemente digan bueno Roberto yo no sabía que las palabras tenían tanto poder para la vida y para la muerte pero me refiero a que ustedes ya han experimentado ese poder en sus vidas ustedes ya lo han experimentado ¿cuántos ustedes en, de primera mano han experimentado la vida que es inyectada a ustedes cuando alguien ha venido a darle alguna palabra de ánimo Sabes, cuando alguien se ha acercado para decirte un consejo... Cuando alguien ha, ha, te ha visto y te ha dado las gracias por algo que tú hiciste. Po, cuando, o sea, tú ya has experimentado de primera mano el increíble poder que hay en las palabras. Porque lo has vivido. Porque alguien se te ha acercado. Porque te han dado, te han dado palabras de aprecio, palabras de agradecimiento, palabras en donde han resaltado algún tipo de virtud que tengas, palabras de valoración. En fin, te han dado ese tipo de palabras que te han inyectado de vida y probablemente no te han dado recursos, probablemente no te han dado dinero, probablemente no te han dado una promoción, probablemente no te han dado nada, pero te han dado palabras y es increíble unas palabras que te dieron, vinieron para cambiar totalmente la manera en cómo estabas enfrentando las cosas. Yo recuerdo cuando yo tenía unos 18 años. Hace, bueno, ustedes saben, siete años, una cosa así. Este, yo tenía 18 años, estaba en mi tiempo de, 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 tú sabes, juventud, en fin, y tenía una vida un tanto desordenada. Estaba, tenía hábitos, tenía excesos, en fin, estaba como un muchacho loco viviendo. Y llegó a mi casa una persona a quien yo apreciaba mucho y quien tenía un estilo de vida muy padre, la verdad, y yo lo apreciaba mucho, le admiraba. Entonces, él llegó y se quedó durante una semana en la casa. Luego cuando tiene él llega él vio todo cómo yo estaba llevando mi vida, no fue que me vino a visitar, él fue porque tenía que hacer algunas cosas y aprovechó para para, para, para quedarse en casa o, o porque no tenía plata para el hotel, en fin, para lo que sea, pero se quedó conmigo. Entonces, duró una semana conmigo y después de que duró la semana, bueno, yo voy a llevarlo hasta el terminal que tenía que irse y cuando yo me estoy despidiendo de él, se llama Enrique, se llama Enrique. Yo me acerco y le digo, "Bueno, Enrique, Bien, tú sabes, aquí siempre tienes tu casa. Claro que sí, Roberto. Él había visto cómo yo estaba viviendo esa vida, verdad, con esos excesos, desórdenes, en fin. Y se me acerca y me dice, Roberto, ¿sabes? Necesito decirte algo. Yo sí, dime, yo creo en ti. Y para mí fue como... Yo no me la vi venir. Este, no, 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 nunca anticipé eso. Me dice, Roberto, yo creo en ti. Yo creo, yo creo en algo que tú tienes, que todo el mundo necesita. Yo creo lo que Dios tiene para ti. Estoy convencido de algo que hay en tu vida. Y yo me quedé sin palabras, yo no pude contestarle. Él se fue y yo me fui así. Pero este tipo cree en mí y yo ni siquiera creo en mí. Este, y él está creyendo en mí. Y yo decía, bueno, si Enrique, que, que, que este tipo es un buen tipo, o sea, se porta bien y todo, tiene una vida admirable, cree en mí, entonces algo tendré que tener. Yo decía, pero... Pero, ¿Pero qué tengo? ¿Por qué? Por, y fue una conversación que se dibujó en mi mente, pero quiero decirte algo. A partir de esas palabras, algo cambió en mí. A partir de esas palabras, yo tomé algunas decisiones. A partir de esas palabras, yo empecé a encaminar mi vida porque alguien vino, y no porque me dio algo, no porque me, dio, me entregó algo, no. Simplemente me dijo esto, yo creo en ti. Oh. Otra, hace un poco más recientemente, me vengo para acá, para México, hace como unos ocho años estábamos programando una gira de charlas y pláticas a lo largo de toda América Latina y eran pláticas con el doctor Maxwell quien es un es increíble escritor de liderazgo probablemente algunos de ustedes le conozcan él ha escrito mmm, como unos 50 libros aproximadamente o sea es una cosa grosera la verdad este, y estábamos haciendo la gira en la gira que estábamos haciendo Cali estaba incluida en la gira y estábamos buscando un orador para que estuviese con él en Cali y, y, y entonces Juan Beriken quien es el, el fundador de esta visión de vida In, está, él estaba dirigiendo esta, 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 esta eh, gira y se me acerca y me dice Roberto tú vas a estar en Cali con él y yo ¿cómo? si tú vas a ser orador yo no, yo no puedo ¿cómo que no puedes? no, no, yo no puedo ese tipo ha escrito 50 libros yo ni una servilleta he escrito este, eh, ¿cómo crees que yo voy a ir? no, yo no puedo yo no me siento preparado para eso y recuerdo que Juan se me quedó viendo la cara y me dijo tú estás preparado tú ya estás listo para esto de hecho tú vas a ir y vas a ser mejor que todos los que van a estar ahí y yo Ah, mira y no fue que él me entregó un bosquejo de lo que yo iba a hablar no fue que él me dijo ven para coacharte y para decirte qué es lo que vas a decir no simplemente me dio palabras de vida que hicieran que yo me levantara y que ante esa persona que ha sido considerada el gurú de liderazgo experto de liderazgo número uno en el mundo varias veces no por el no por el norte.com sino por el times ¿verdad? este <ríe> y es una increíble referencia a nivel mundial y yo pudiese tomar seguridad de colocarme en la misma tarima y poder hablar y entregar lo que tenía por entregar. Mira, que, o sea, fue... Ahora, si tú me dices, ¿pero qué fue lo que hizo la diferencia? Palabras. Palabras de vida. Y tú lo sabes. Tú sabes cuando alguien te ha dicho esas palabras de vida. Tú sabes cuando alguien te dijo, mira, sabes que tú puedes hacerlo. Sabes que yo creo en ti. Sabes, yo, yo, yo he visto en ti. Y, y has experimentado de primera mano eso. Pero por otra parte, también sabes el profundo dolor que se siente cuando alguien te da palabras de muerte también sabes el profundo dolor que se siente cuando papá y mamá te dieron palabras tan duras desvalorándote probablemente sin querer hacerlo pero que terminaron haciéndolo ¿Sabes lo que se siente, el increíble dolor que se siente cuando de repente un profesor llegó allá en la preparatoria o en la secundaria y te ridiculizó delante de algunas personas o te hizo sentir que eras tan tonto? ¿Sabes el dolor que se siente cuando compañeros que están contigo en la preparatoria o en la secundaria o que estuvieron contigo en ese tiempo, eh, ellos eh, te dicen palabras hirientes con respecto a algún, algún, algo de tu aspecto físico o algo de tu comportamiento y te decían esas palabras que son tan duras? ¿Sabes el dolor que se siente cuando probablemente algún jefe que tuviste, por algunos comentarios que dijo, hizo que te sintieras tan poco dentro de la organización? ¿O sabes el dolor que se siente cuando tu esposo o tu esposa te dice esas palabras que son tan duras? Te dice esas palabras que vienen para ¡Oh! o probablemente no te dice nada y con el silencio es peor pero se convierten en palabras de muerte también sabes ese dolor tú lo sabes de primera mano y probablemente esas palabras te las dijeron hace años probablemente esas palabras te las dijeron hace años atrás pero pero siguen presentes es increíble como mira es increíble como yo puedo recordar esas palabras que mi amigo Enrique me dijo hace 25 años okay esas palabras que mi amigo Enrique me dijo hace 25 años y yo las tengo presentes las puedo recordar hoy aquí contigo pero tú también sabes esas palabras que te dijeron hace tanto tiempo y que probablemente no las quieres recordar y tratas de hacer tu mayor esfuerzo para no recordarlas pero están presentes porque te hicieron tanto dolor y fueron tan, tan hirientes para ti y entonces hoy cuando tú estás escuchando esto tú dices, entiendo Ahora entiendo, ahora entiendo por qué Porque esas palabras me hicieron tanto daño o ahora entiendo por qué esas palabras me llenaron de tanta energía, porque las palabras tienen poder para la vida y para la muerte. Y esas palabras, quiero decirte algo, esas palabras vinieron para afectar la manera en como tú te ves a ti mismo. Esas palabras que solamente fueron palabras Vinieron para afectar la manera en cómo tú te relacionas Con otras personas Esas palabras vinieron para afectar La manera en cómo tú te relacionas con, 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 con otras personas Pero también la manera en cómo tú tomas decisiones hoy en día Esas palabras vinieron para marcar muchas cosas en tu vida Fueron palabras de muerte Fueron palabras de vida Y llegaron allí Y entonces tal vez tú me dices a mí Ok, Roberto, entiendo Entiendo que las palabras tienen un gran poder Entiendo que, la, que en las palabras hay poder para vida Y hay poder para muerte Ok, lo entiendo ¿Y qué hago? ¿Qué hago cuando también entiendo que las palabras son como las rocas o como las piedras? Que una vez que las lanzas, ya no puedes regresarlas. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto? Y lo primero, lo primero que yo te diría a ti es lo siguiente. Ten cuidado con lo que estás escuchando. Ten cuidado con lo que estás escuchando. Cuida lo que estás escuchando. ¿Por qué? Porque lo que tú estás escuchando te va a impactar te va a impactar y yo sé que mira yo sé que probablemente ya hay palabras de muerte y cuando hablo de palabras de muerte me refiero a palabras de desvaloración a palabras que te hirieron a palabras que te ofendieron a palabras que te hicieron sentir por poco probablemente probablemente hay muchas palabras de esas en tu vida y tú dices y ahora qué hago te digo, ten cuidado con lo que estás escuchando. ¿Por qué? Porque con esas palabras ya no puedes hacer más nada. Ya son palabras que fueron lanzadas para ti. Pero lo que sí puedes hacer es esto. Llenar tu vida con palabras de vida. Estar escuchando constantemente palabras de vida. Palabras de crecimiento, palabras de fe, palabras de esperanza. Palabras, palabras, palabras que te ayuden a ver el valor grande que tú tienes en tu vida. Que te ayuden a entender. ¿Por qué? Porque entre más palabras de vida traigas... Menos poder tendrán las palabras de muerte que fueron dichas para ti hace años. Entre más palabras de vida puedas decirte a ti mismo, entre más palabras de vida puedas estar eh, expuesto a escuchar, va a hacer que esas palabras de muerte que en algún momento te dijeron, pierdan fuerza dentro de ti pierdan fuerza y se levanten entonces más palabras de vida. Palabras de vida, palabras de vida. Ten cuidado con lo que estás escuchando. Y probablemente tú me dices, Roberto, ¿pero cómo hago si esas palabras de muerte vienen de mi familia? ¿Cómo hago si las palabras de desvaloración, las palabras de, de, de crítica dura, severa, de, las palabras de irrespeto vienen de parte de mi familia? ¿Cómo hago? Y yo te diría de inmediato, te diría, Tienes que poner límites, límites, límites que significan probablemente hablar y decir papá, mamá, sabes, yo te amo, yo te amo, pero cada vez que tú me dices estas palabras o cada vez que me hablas de esta forma, me haces tanto daño. Uh, mi amor, mi amor, sabes, tú eres tan importante para mí, pero cada vez que me dices esto o cada vez que me hablas de esta forma, no me ayudas. Al contrario, siento que me hundo y colocas límites. Y entonces dices, yo te pido por favor que no me sigas hablando de esa forma. Porque mi gran consejo es este, no te expongas a palabras de muerte porque tienen un impacto en tu vida. Por otra parte, por una parte te digo, ten cuidado con lo que estás escuchando, pero por otra parte te digo, ten cuidado con lo que estás hablando. Ten cuidado con lo que estás hablando. ¿Por qué? Miren amigos, se trata de ser vigilante, porque lo que tú estás hablando hoy, y, y mira bien, lo que tú estás hablando hoy tiene un impacto. Las palabras no son neutrales. Las palabras tienen un impacto. Y lo que tú estás diciendo hoy y lo que dijiste ayer y lo que dijiste cuando te subiste en el coche esta mañana tienen un impacto, tienen un impacto de vida o tienen un impacto de muerte. Y el reto para ti y para mí es que estemos vigilantes de lo que estamos hablando y de lo que estamos diciendo porque lo que estamos diciendo está generando algo, está generando crecimiento, está haciendo que una relación florezca o está haciendo que una relación se marchite. Miren bien, las palabras tienen poder. Y yo no puedo decir, ah, es que no quise decirlo, pero lo dijiste. Y lo que dijiste tiene una repercusión. Mire bien, ¿estás vigilante de lo que dices? ¿Cuidas y eres sumamente consciente de las palabras que estás diciendo a diferentes personas? Piensa por un momento, tienes tu esposo, tienes tu esposa, tienes tus hijos, tienes tus compañeros de trabajo, tienes tus amigos, en fin. Cada palabra que tú dices viene para hacer que esa relación florezca y se fortalezca o viene para hacer que esa relación se debilite, se marchite y pierda calidad en la relación. Pero ¿cómo es posible, Roberto? Porque las palabras tienen poder para vida y para muerte. ¿Cómo son tus conversaciones? ¿Cómo son tus palabras? ¿Están llenas de quejas? ¿Están llenas de crítica? ¿De esa crítica ¡ah! dura, dura? ¿Están llenas de, 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 de desvaloración? ¿O tus palabras, tus conversaciones están llenas de crecimiento, de ánimo, de esperanza, de posibilidades, de oportunidades? Eh, eh, piensa en tus círculos, amigos, los del gimnasio, los del trabajo, en tu familia. ¿Cómo, ¿Cómo ven ellos que tú hablas? Y miren bien, especialmente en la familia, porque una de las cosas que las que yo me he encontrado es esta, personas que ante los amigos y los compañeros de trabajo dan las palabras de crecimiento más increíbles que hay. Palabras de ánimo, les echan porras, pero cuando llegan a la casa hay tantas palabras duras, hay tanta crítica severa, hay tanta queja, hay tanto regaño constante, hay tanta desvaloración. ¿Qué, qué, qué dice tu esposo de ti o tu esposa de ti? ¿Qué dicen tus hijos de ti? Cuando te levantas en la mañana, ¿qué es lo primero que dices? Este día te o dices, Dios gracias por este día. ¿Qué es lo primero que dices? ¿Y, y, por qué, ¿Y por qué estoy dando tanta vuelta en esto? Porque las palabras tienen poder para la vida y para la muerte. Porque muchas veces nuestra vida no está teniendo vida a causa de nuestras palabras. Porque muchas veces nuestras relaciones no están teniendo vida a causa de nuestras palabras. Entonces debo crecer en esta conciencia. Se trata de estar hablando palabras de vida. Y por favor, no quiero dejarme confundir. Miren bien, no, me, no estoy hablando de palabras positivas. No quiero que me confundan. En una oportunidad supe de una familia que, que tenían en la entrada de su casa un bol con mucho arroz y monedas. Y todas las mañanas decían, en mi casa hay dinero como arroz. En mi casa hay dinero como arroz. Y yo pensaba, si no salen a trabajar, no va a haber ni arroz en esa casa. <risa> no, 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 no estoy hablando de palabras positivas. Estoy hablando de palabras de vida y muchas veces las palabras de vida son palabras de corrección. Muchas veces las palabras de vida son palabras de confrontación. Y son palabras duras. Y son palabras que buscan que alguien experimente dolor con el ánimo de que tenga vida. Porque tú y yo sabemos que el crecimiento en la vida se da con la presencia del dolor. Crecer, nunca se podrá crecer sin dolor. Entonces cuando estoy hablando de palabras de vida, estoy hablando inclusive de palabras que tienen que ver con la corrección oportuna. Estoy hablando de palabras que tienen que ver con confrontación, probablemente hablar con alguien que necesita entrar en razón y tú vienes para decírselo y se lo dices de la manera correcta, pero también se lo dices con la motivación correcta, que es agregar vida a esa relación. O probablemente son palabras de confrontación que llegan a tu vida, pero que alguien las expresa de buena manera y que alguien las expresa porque quiere agregarte valor. Esas son palabras de vida. Y, ten, mira, mire, tenemos que ser tan intencionales en esto. Y tenemos que ser tan, tan intencionales en esto. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos una tendencia. En algún momento nos podemos dejar llevar por nuestro enojo. En algún momento nos podemos dejar llevar por nuestra frustración. En algún momento, tú sabes, estamos en, en eso y, y hablamos. Pero esto es tan serio. Yo quiero, yo quiero mira, yo quiero, por favor, pedirte que tú veas y, y, y dimensiones lo que yo estoy hablando. Porque estoy hablando de la vida y estoy hablando de la muerte. ¿Sabes cuando alguien se acerca para hablar contigo y te dice tengo una conversación que tener contigo? ¿Es de vida o muerte? órale. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué conversación es más importante que una que te digan que es de vida y muerte? ¿Cierto? Bueno, esta conversación es de vida y muerte. Y, y es tan crítico. Mira, el hermano de Jesús, Santiago, de Jesucristo me refiero, ¿verdad? Santiago, él habla acerca de esto. Y él habla mucho acerca de esto. Y él habla, él es muy radical cuando habla de esto. Muy radical. Yo voy a ponerte solamente un pequeño texto de los que Santiago menciona. Quiero que lo veas conmigo. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión, no vale nada. O sea, que si tú dices ser cristiano, católico, si tú dices creer en Dios, pero tus palabras, están llenas de quejas, tus palabras están llenas de chisme, tus palabras están llenas de desvaloración, tus palabras están llenas de, 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 de heridas o con la intención de herir, tus palabras están llenas no de esperanza sino de desesperanza. Santiago está diciendo, no te engañes porque tu devoción a Dios no sirve de nada. imagínate el poder de las palabras. Hijos, cuando escuchan eso, ¿piensan en la forma en cómo deben comunicarse con sus padres? ¿Y también piensan en la forma como papá y mamá les está hablando? Dios, hay tanto poder en esto. Y tal vez tú dices, ok Roberto, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago entonces para mantenerme hablando palabras de vida? ¿Cómo hago? Y aquí está mi consejo. Y aquí está la aplicación de todo esto. Llénate de palabras de vida constantemente. ¿Por qué? Por lo siguiente, tú y yo funcionamos como un recipiente. Tú y yo funcionamos como un recipiente. Un recipiente que va a dar de lo que está recibiendo. Si tú te mantienes escuchando desvaloración, crítica... De hecho, las personas más críticas y más duras que hay, que en sus palabras hacen daño cuando hablan y desvaloran a otras personas son las que más crítica y desvaloración recibieron en su vida. Su recipiente está lleno de palabras de crítica, por lo tanto hablan esto. Tú y yo somos una especie de recipiente, y lo que nosotros estamos, de lo que nosotros nos estamos abasteciendo es lo que estamos dando. Entonces la reflexión inmediata para ti, para mí es esta: ¿de qué me estoy abasteciendo? Porque de lo que yo me esté abasteciendo es lo que terminaré dando tengo mis oídos abiertos para, para, para las palabras ofensivas para, para, la, para la crítica esa crítica que daña para, 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 para la desvaloración tengo mis oídos abiertos para esto porque si tengo mis oídos abiertos para esto es lo que voy a dar a otras personas o tengo mis oídos abiertos para las palabras de ánimo, para las palabras de crecimiento para la confrontación la confrontación que es una confrontación oportuna o no la Biblia habla, uno de los proverbios dice que el necio rechaza la disciplina. Wow. Miren bien, yo quiero que tú veas esta imagen conmigo. Mire, ese recipiente, el que está abajo, somos nosotros. ¿Si ¿Sí ves que tiene ese recipiente? Tiene huecos. Ahora, el recipiente viene con huecos. Sí, o sea, no traten de cambiarle los huecos. No tratemos de tapar los huecos, porque el recipiente fue diseñado para que tuviese huecos. Ese somos tú y yo. Entonces, si tú te das cuenta, a través de esta imagen, lo que yo quería representar es lo siguiente. Mantente constantemente llenando tu vida de palabras de vida, de palabras de crecimiento, de palabras de fe, de palabras de valoración, de la disciplina y la corrección oportuna que viene de un amigo o de alguien que realmente te ama. Pero mantente expuesto a esto y por favor no trates de tapar los huecos porque siempre se va a vaciar. Entonces el punto es este, tú puedes venir el día de hoy acá o tú puedes estar expuesto a que te den palabras de vida, pero si no te sigues exponiendo a esas palabras de vida, ¿qué va a pasar? Se va a vaciar el tanque, se va a vaciar ese recipiente y vas a necesitar más palabras de vida porque solo podremos dar de lo que nosotros estemos recibiendo. vida basura que entra, basura que sale. No se queda aquí, sale. Entonces, la gran aplicación, amigos, con respecto a esto, es que seamos intencionales. Y miren, yo, por favor, yo no quisiera, yo sé que esta, esta, esta plática pudiese parecer, oh, es una plática motivacional, pero no, no, no quiero que vayas a pensar que esto es una conferencia motivacional. Porque esto es verdad. Esto meramente no son palabras que buscan animarte, no, esto es verdad. En la década de los 90, un grupo de científicos rusos hizo una investigación y el resultado de la investigación fue esta. El ADN del cuerpo humano puede ser influido y reprogramado por las palabras y las oraciones que decimos. Imagínate. O sea... Claro, en la Biblia ya lo habían dicho años atrás, ¿está bien? Pero el punto es este, esto tiene un valor, y no es un valor de, oh, vengo a echarte porras, no, es un valor de que es real, y que tú y yo necesitamos estar conscientes de lo increíble que es entender que nuestras palabras tienen poder para la vida y para la muerte, y lo que yo estoy hablando tiene repercusiones, y lo que yo estoy escuchando tiene repercusiones. Entonces, muchas cosas en mi vida, muchas cosas en mis relaciones tienen que ver con la forma en la que estoy hablando y con las palabras que estoy diciendo. Y tal vez tú estás tratando de buscar muchas soluciones en muchos lugares, pero lo primero que yo te diría a ti es, por favor, escúchate. Porque las palabras tienen poder para la vida y para la muerte. Y cuando te digo de ser intencional me refiero a esto, por favor, busca audios, busca libros, busca podcast, busca conversaciones que te agreguen, y cuando estás expuesto a otro tipo de conversación, a otro tipo de literatura y otro tipo de palabras, huye. Pero sé intencional. Todas las semanas, todas las semanas yo tengo un compromiso. Al menos tres podcasts o tres audios voy a escuchar de palabras que sean vida para mí. Al menos un libro voy a estar leyendo al mes. Al menos, al, al menos un video de palabras de vida voy a estar escuchando. Lo que sean esas palabras de vida. Consejos para mi matrimonio, consejos para mi familia, para, para, mi, para mis hijos, consejos para, para poder dirigir o liderar bien las organizaciones con las cuales estoy liderando. En fin, lo que sea. Pero palabras de vida. Y yo te voy a pedir que por favor seas intencional en esto. ¿Por qué? Porque esto urge. Porque lo que estás recibiendo en este momento es lo que estás dando y es lo que vas a terminar dando. Entonces, tú quieres que una relación florezca, ¿cómo estás hablando? Hay gente que cuando alguien está hablando está más preocupado en saber cómo va a contestar que en lo que va a decir. Amigos, de hecho el texto que vimos originalmente dice así, el que habla mucho tendrá consecuencias, comerá de sus frutos, dice. Palabras de vida, palabras de muerte. Mira, si tú, eres, si tú no eres un seguidor de Jesús, si tú no eres cristiano, no eres católico, tú no crees en Dios y estás con nosotros hoy acá, yo te digo, tú puedes tomar esto, tú puedes ser intencional con esto y te va a dar resultado. Tú puedes tomar esto que te estoy hablando y puedes llenarte de palabras de vida, puedes llenarte de consejos oportunos para tu profesión, para tu familia, para tus relaciones, para tus hijos. Puedes llenarte, 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 llenarte y es lo que vas a dar, vas a dar, vas a dar, vas a dar a otros, te lo aseguro. Ahora, si tú eres un seguidor de Jesús y si estás conmigo acá, si tú eres cristiano, eres católico, si tú crees en Dios o, o tú estás en el proceso de serlo, tú y yo tenemos una gran oportunidad. Mira, una vez estaba Jesús hablando con sus discípulos, con, sus, con, con, con muchos, muchos de sus discípulos, no con los doce, sino muchísimos de sus discípulos. Él estaba hablando con ellos y en la conversación que está teniendo con ellos estos tipos no le están entendiendo. Y como no lo entendieron... Se fueron. Y, 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 la, y la imagen es esta. Jesús ve que ellos se están yendo y entonces voltea a los doce, o sea, grupos más pequeños, y le dice, ¿y ustedes qué? ¿Se van a ir también o qué? Así, así, tal cual. Y Pedro le contesta. Y mire lo que le contesta Pedro. ¿Y a quién seguiríamos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. Esa es la gran ventaja que tenemos. Jesús... Es la mayor fuente, la mayor fuente de palabras de vida y de vida eterna. ¿Cuál es mi consejo para ti? Por favor, por favor, mantente escuchando las palabras que vienen de Jesús. ¿Cuál es mi consejo para ti? Por favor, quédate en una iglesia. Si es esta, me siento súper honrado de que estés con nosotros. Pero que sea cualquier iglesia, no importa en donde se hable la palabra de vida eterna. Yo, yo no estoy preocupado con que tú tienes que quedarte en este lugar, no. Para mí lo más importante es que tú te expongas a palabras de vida, a que estés constantemente exponiéndote a estas palabras, a que tomes la Biblia y la puedas leer si ya empezaste con proverbios, súper bien. Si terminaste proverbios y dijiste, Roberto, se me acabó la Biblia. No, no, no la Biblia es más libro, está bien. Este, eh, yo, de hecho, yo te aconsejaría a ti que leas, hay unos libros que le llamamos los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Busca esos libros, léelos. Pero mantente llenándote constantemente, constantemente. No te detengas. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es muy grande. ¿Es de vida o muerte? Y cuando tú estás constantemente llenándote de palabras de vida, ¿sabes lo que va a suceder? Esto es lo que va a suceder. Naturalmente vas a hablar palabras de vida. Hay veces en las que tú vas a estar en una conversación y vas a decir algo que vas a decir, ¿Ah, ¡órale! ¿Y por qué dije eso? Porque estás exponiéndote a palabras de vida. Ese es mi consejo para todos ustedes. Si tú y yo nos mantenemos llenando nuestro tanque con palabras de vida, les aseguro que sus relaciones sus negocios, sus finanzas, su vida va a florecer. Pero no sucede naturalmente. Necesitamos ser intencionales y llenar nuestra vida con palabras de vida. Bien, permíteme orar por ustedes. Dios quiero darte gracias en este día. Gracias porque, porque tú... A través de, de, de esta serie nos has venido hablando. Nos has hablado de, de consejos a través de lo que Salomón ha dicho. Salomón, Salomón nos decía consejos con respecto a, a, a nuestra vida, a nuestro carácter, a las finanzas, a, 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 a la moralidad, al, al, en fin, a muchas cosas. Y hoy has, a, a, estamos escuchando esto de, de, de palabras de vida y de muerte y probablemente cuando yo veo mis relaciones y probablemente cuando hemos visto muchas Cosas que en nuestra vida sentimos que pareciera que están perdiendo vida, que están perdiendo calidad, que pareciera que el oxígeno se está perdiendo, que no están floreciendo esas relaciones o esos o proyectos en los que estoy involucrado. Pero hoy tú me recuerdas, tú tienes un poder en tu vida y son las palabras. Dios, ayúdanos a cada uno de nosotros a poder hablar palabras de vida, a poder llenarnos con palabras de vida e inyectarle vida a nuestras relaciones, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, a nuestros padres, a, 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 nuestras, a, nuestros, a nuestros negocios, a nuestras finanzas. Ayúdanos, Dios, a poder llenarnos de palabras de vida y que de nuestra vida, para la vida de otros, hayan palabras de vida también. Te amamos,